0: tout nouvel épisode de ce podcast. Dans un premier temps, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vous portez sincèrement bien et voilà, que tout va bien pour vous ces temps-ci. Tout va bien pour moi également, voilà. Donc, euh... Donc voilà, j'espère qu'il en est de même pour vous. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet. Je ne sais absolument pas euh, comment va se dérouler ce, ce podcast? Dans quel sens va partir ce podcast? Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un, un petit fichier dans lequel je note un peu les idées que j'ai, euh, voilà, quand, quand ça me vient comme ça, des choses dont j'ai envie de vous parler. Et là, j'ai juste, euh, sur ma fiche d'idées, un petit tiret et il est écrit à côté, féliciter la perte de poids. Voilà. Donc, à partir de ça, j'ai essayé de vous faire quelque chose de... Alors, c'est clair dans ma tête, mais je veux dire que ça soit que ça soit concret et que ça vous paraisse clair à vous. Et surtout, j'espère que je vais rester un minimum organisé pour que je vous perde pas et que ça parte pas dans tous les sens. Parce que j'aime bien quand même quand il y a un minimum de structure, mais voilà. Écoutez, on va se fier à mon... <rire> Enfin on va voir comment comment ça va se dérouler tout simplement, mais c'est le sujet dont je voulais parler. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur YouTube il y a un bout de temps parce que c'était dans mes premières vidéos je crois sur justement féliciter la perte de poids. Je ne l'ai même pas réécouté, j'aurais peut-être même pu me réécouter pour voir comment je l'avais fait à l'époque, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, on va, on va s'en sortir de toute façon. Euh, pourquoi je voulais aborder ça C'est notamment, du coup, pour le coup, pour les personnes qui ne sont pas concernées, finalement, par les troubles alimentaires ou qui connaissent une personne qui souffre de troubles alimentaires. Ou... Mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer euh, à tout le monde, en fait. Qui peut... Euh, comment dire non loin de me jeter des éloges mais c'est un sujet du moins de podcast qui concerne tout le monde finalement parce que euh, on est tous amenés à voilà à côtoyer d'autres personnes et malheureusement il y a <rire> ça ne veut rien dire cette phrase mais c'est pas grave malheureusement il y a tellement de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou qui ont même sans parler de, de voilà de, de souffrir de boulimie d'anorexie d'hyperphagie d'orthorexie etc il y a énormément de personnes, énormément de femmes qui ont un rapport malsain avec la nourriture. Qui n'ont pas un bon rapport déjà avec leur corps et pas non plus avec la nourriture. On connaît tous des gens qui disent tout le temps, il faut que je fasse gaffe à ma ligne, il faut que je fasse attention et ci et ça. Donc du coup, je pense que ce dont je vais parler, ça peut, voilà, ça peut aider, ça peut faire du bien. Enfin, ça peut, ça peut aider du moins dans, dans, dans tout type de... Je rigole parce que je me dis ça commence, ça commence déjà bien. Bon, vous avez vu du coup en tout cas où je voulais en venir ce sujet de vidéo. Et j'ai eu envie de le faire parce que euh, j'entends parfois des remarques qui peuvent être faites à des personnes qui ont justement un TCA ou alors qui ont un rapport euh, difficile avec la nourriture. Et même si c'est des, des commentaires qui se veulent bienveillants, bien entendu... Eh ben, qui peuvent finalement faire du mal à la personne en face. Et ça, pour moi, si on nous l'explique pas, c'est pas évident à comprendre. Moi-même, j'essaye un peu de l'expliquer à des personnes de mon entourage, mon chéri, ma sœur, notamment, parce que euh, elles se rendent pas compte en fait que certaines phrases peuvent avoir un impact finalement négatif, alors que c'était pas du tout le but, qu'on voulait juste féliciter et donc du coup, euh, ben voilà, applaudir quelqu'un pour quelque chose euh, qui lui tenait à cœur. Voilà, on, on le féliciter d'avoir réussi son objectif. Donc euh, du coup, ça peut être difficile à comprendre quand on ne l'a pas vécu, comment un compliment peut finalement avoir un impact négatif. Donc moi je m'en rends compte parce que tout simplement je l'ai vécu et parce que euh, alors j'ai été dans, dans le rôle de la personne qui fait le compliment et peut-être je les ai fait à des personnes qui finalement n'avaient pas besoin d'entendre ça, mais aussi parce que on m'a fait ces compliments en pensant me féliciter et ça m'a grandement encouragé et ça a enfin je ne veux pas dire que ça m'a enfoncée encore plus dans les TCA parce que ça serait vraiment rendre responsable des personnes qui me voulaient du bien. Mais en tout cas, ça, ça m'a encouragé dans ces comportements nocifs de troubles alimentaires que j'avais. Alors du coup, euh, j'essaie de faire un petit tableau dans ma tête pour pouvoir vous parler de manière claire et précise et aborder tous les points, comme je le disais, sans vous perdre... Et je pense que je vais commencer par euh, bah, tout simplement par parler de ce qui se passait dans ma tête à moi, lorsque je souffrais du coup de troubles alimentaires et qu'on me faisait des remarques, compliments ou non, vous allez voir, mais qu'on me faisait des remarques, parce que ça va être la meilleure manière pour vous peut-être de comprendre du coup bah, pourquoi c'est peut-être pas forcément une bonne idée de féliciter, parce que bah voilà, comme je disais. Euh, si on ne l'a pas vécu, je pense que c'est difficile d'avoir une idée de ce qui se passe exactement dans la tête d'une personne qui est malade et qui souffre d'un TCA. Donc du coup, bah, quel, quel meilleur moyen de, bah, voilà, de vous faire comprendre ça que de vous raconter les pensées que moi j'avais face à ces remarques qu'on faisait sur mon corps euh, Alors moi du coup, mes, durant mes troubles du comportement alimentaire, il y a eu deux parties. La première partie, je voulais vraiment perdre du poids, je voulais maigrir... Et euh, je voulais clairement, d'ailleurs c'est vraiment le terme que je me disais dans ma tête, je voulais être une petite chose. <rire> ça, je rigole mais, euh, mais mine de rien c'est vraiment le terme que j'avais et ça peut paraître bizarre mais je voulais être une petite chose, toute fine, toute frêle, qui semble fragile. Euh, une petite chose que les gens auront envie de serrer dans leurs bras, auront envie de protéger, de cajoler, auront envie de porter... Euh, une petite chose euh, mine toute mignonne enfin voilà parce que bon on y reviendra peut-être dans un autre podcast euh, je sais, de je ne sais quel sujet mais je sais pas mais euh, j'ai toujours eu cette impression et je l'ai même encore parfois aujourd'hui alors n'allez pas chercher le pourquoi du comment hein. peut-être parce que je sais pas quand j'étais plus jeune en primaire par exemple je faisais partie des plus grandes filles de de ma classe et on m'appelait tout le temps la grande la grande bique et si et ça et je détestais ça en fait et je voyais mes copines qui étaient plus petites que moi et qui me semblaient plus fines que moi alors alors pourtant quand je regarde des vidéos de moi maintenant bah moi j'étais une gamine qui était pas euh, enfin j'étais pas euh, j'étais pas, euh, pas maigre mais je veux dire j'étais j'étais fine quoi comme beaucoup de, de gamines à stage. mais moi je me trouvais déjà un peu trop large <rire> et en plus j'étais grande et on le soulignait et je détestais ça et j'avais l'impression d'être toujours la la, la grande cruche, la grande euh, cloche, la grande brute. Enfin, je, je, voilà, c'est vraiment comme ça que je me voyais. Et c'est une impression qui ne m'a jamais quittée. Et tellement qu'aujourd'hui, je vais bientôt avoir 30 ans. Et c'est toujours une impression que j'ai. <rire> c'est. Voilà. N'allez pas chercher. Et je pense que du coup, ça vient de là le fait que j'avais envie d'être cette petite chose. J'ai l'impression que ça. J'ai toujours eu envie d'être une petite chose. Euh, après, voilà. En plus, je suis pas. J'étais plus grande quand j'étais jeune, quand j'étais gamine. Mais après, arrivé au collège, j'étais plus du tout dans les plus grandes. Et aujourd'hui, j'ai une taille, je fais 1m70, j'ai une taille, on va dire, un peu standard. Enfin, je me considère pas comme très grande. Je suis pas petite, mais je suis pas grande non plus. Mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est un, un, un petit... Enfin, un petit, un petit... Pas vraiment, mais c'est un complexe qui est né, qui est sorti comme ça de nulle part quand j'étais petite, en, en, en primaire. Et qui m'a pas quitté apparemment. Et je pense que c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'être cette petite chose, comme je l'appelais. Voilà, c'est une petite introduction qui n'a rien à voir avec le sujet à venir, mais euh, bah voilà, c'était, fallait que ça sorte. Enfin, j'avais envie de, de vous le partager. Donc du coup, la première partie de mon TCA, de mes 10 années et plus de souffrances, de maladies je voulais perdre du coup du poids pour être cette petite chose. Après, ça a un peu changé, puisqu'après, je me suis mise dans la tête de... Enfin, je me suis mise dans la tête... Je me suis mise pour objectif corporel de d'acquérir beaucoup de muscles. Et je voulais alors toujours être alors non pas fine, mais plutôt, on va dire, sèche, mais avec des muscles, des muscles apparents, etc., etc. Donc d'ailleurs, autant la première partie, j'étais entièrement focalisée sur le chiffre de la balance puisque je voulais perdre du poids donc peu importe ce que je perdais que ce soit du gras de l'eau du muscle moi ce qui m'importait c'était de, de faire le moins possible sur la balance après avec la musculation je me voilà j'étais moins concentré sur le chiffre de la balance j'étais par contre totalement obsédé quand j'allais par exemple me peser avec mon coach etc qui avait des balances professionnelles et capables de de donner un taux de masse grasse, de masse d'eau, etc., un peu plus précis que ce qu'on peut, nous, trouver, nous, dans le commerce. Mais bref, j'étais totalement obsédée par le chiffre du taux de masse grasse et c'était celui-ci que je voulais à tout prix faire descendre. Donc là, ça me faisait pas peur de prendre du poids puisque mon objectif était de prendre du muscle. Donc on sait que le muscle euh, pèse lourd, euh, même si c'est... Enfin, après, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais le muscle, si je dis pas de bêtises, il me semble hein, que le muscle pèse... Plus lourd, un kilo de muscle et un kilo de gras, un kilo de muscle va prendre moins de place qu'un kilo de gras. Mais voilà, c'était du muscle, donc moi je me focalisais là-dessus en fait. Si je prends du poids, c'est pas grave si c'est du muscle. Et par contre, il faut que je fasse baisser, 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 baisser mon taux de masse grasse. Je me disais même à chaque fois que je vais aller voir mon coach, il faut que ce taux de masse grasse, il est baissé, baissé, baissé. Bref, encore une fois, un truc qui n'a pas grand-chose à voir, mais c'est pas grave, comme ça maintenant vous le savez. Donc là, euh, on va plutôt parler des, des remarques dans ma première partie de troubles alimentaires, parce que les remarques qu'on m'a fait, les compliments euh, qu'on m'a fait pendant euh, pendant que je faisais de la musculation, même si ces, ces compliments m'ont encouragé sans le vouloir à à ne rien lâcher, on va dire, dans ma restriction, dans ma diète qui était hyper stricte, etc., et donc, du coup, dans mes TCA, puisque bah, l'un entraîne l'autre... C'est plus difficile de, c'est pas évident en fait de savoir si la personne elle est, alors je vais dire saine d'esprit hein, mais y a rien de péjoratif là dedans. Hein. Mais si elle... c'est plus difficile de savoir si la personne qu'on a en face elle est vraiment juste passionnée par le sport qu'elle fait et que et que c'est tout à fait sain son envie de réaliser ses objectifs. D'ailleurs que ça soit pour n'importe quel sport, que ça soit pour quelqu'un qui fait du triathlon, qui court, qui qui fait du vélo, qui nage, allez dire donc voilà <rire> le triathlon. Mais qui fait n'importe quel sport, du tennis, de l'équitation, enfin, je veux dire, euh, euh, à partir du moment où on a des objectifs du coup sportifs et qu'on les réussit, bah c'est normal de d'applaudir, de, d'avoir envie d'applaudir quelqu'un, de l'applaudir, etc. C'est pas évident de savoir si euh, cette personne, en fait, ses intentions sont pas aussi euh, saines qu'on le pense. Alors c'est soit qu'il y a sûrement plus de risques de trouver une personne qui souffre de TCA dans la musculation que dans l'équitation, puisque la musculation, le but est aussi, euh, voilà, c'est pas, euh, pas juste le plaisir de pousser de la fonte et de pousser de plus en plus fort, non, c'est aussi un, un plaisir de modifier son apparence corporelle et c'est des objectifs corporels vraiment liés à l'image, en fait, à son image corporelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de personnes qui ont un problème, entre guillemets, qui n'ont pas une relation saine avec leur corps. Ben, on va retrouver ces personnes-là, on va dire, on va en retrouver beaucoup dans le fitness, dans la musculation, malheureusement. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je sais que là, encore une fois, c'est difficile, du coup, de savoir l'état de santé mentale de la personne dans le sport. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, par contre, en revanche... <rire> Putain, quel, quel, quel assemblage de mots euh, quand je voulais perdre du poids. Alors, bon, j'ai pas, j'ai jamais été euh, en surpoids, je, même si c'est l'impression que j'avais à l'époque. Euh, voilà, pour être, euh, enfin voilà, je vais pas mentir, je sais très bien que j'ai jamais été en surpoids et je n'ai jamais eu non plus. Euh, enfin, je n'ai même jamais été euh, ronde en fait. Euh, enfin voilà, je, je le sais clairement quand je revois des photos et tout, même les photos où je me trouvais énorme. Euh, bon voilà hein, bonjour la dysmorphophobie je je n'étais pas je n'étais pas énorme. Donc du coup, j'ai jamais eu tellement de félicitations pour avoir perdu du poids. Moi pour ma part, mais je reviendrai là-dessus après. J'ai jamais eu de félicitations sur ça puisque bah les gens en général, je pense ne jugeaient pas que j'avais euh, des kilos entre guillemets à perdre quoi. Par contre, il y a quand même eu du coup des remarques sur mon corps et c'est là où je voulais euh, amener le, le focus dans un premier temps. C'est que quand j'ai commencé à vraiment par contre perdre entre guillemets beaucoup de poids et que ça a commencé à se voir mais que, du coup je commençais à être vraiment très mince parce que je partais pas voilà, d'une base qui était non plus euh, énorme mais ça commençait à vraiment beaucoup se voir. Et ben, j'ai commencé à avoir des remarques de, bah, des amis notamment, enfin dans, dans ma bande d'amis et enfin euh, voilà dans mon entourage de euh, dis donc Flo, va peut-être falloir s'arrêter parce que maintenant tu commences à enfin t'as plus de fesses euh, tu si ça commence à être trop, enfin voilà je sais plus exactement les phrases, l'exactitude comment elles étaient prononcées, mais voilà je me rappelle de ça, comme disait euh, t'as plus de fesses euh, ça commence à être trop, va falloir s'arrêter maintenant, enfin voilà et en fait, ce que je répondais moi déjà d'extérieur, du coup ce que pouvaient entendre, voir de l'extérieur ces personnes là c'est que je répondais ah bon, bah, pourtant, euh, je fais rien exprès, je mange et tout, enfin, je fais rien, euh, je fais rien pour, quoi. En plus, c'est notamment des personnes qui pouvaient me voir en soirée, en soirée où je faisais les crises. Donc, ces personnes-là me voyaient manger elle voyait elle par contre elle me voyait pas après elle les vomir en cachette quoi mais mais je pense que du coup ce que je mangeais il y a jamais personne qui s'est dit enfin euh, je crois hein, qui s'est dit bah elle mange rien parce que je mangeais rien quand j'étais toute seule mais quand j'étais avec des gens bah c'était souvent pour les occasions du coup et là ça se terminait en crise donc en fait les gens me voyaient manger donc euh, donc du coup je pense que ça paraissait tout à fait plausible quand je disais bah pourtant je fais rien oui je me suis mise au sport mais par contre je mange quoi donc euh, et j'allais même jusqu'à dire pourtant j'ai ralenti le sport alors que c'était pas vrai J'y allais tous les jours voire deux fois par jour enfin voilà c'était j'avais pas du tout ralenti le sport mais bon personne ma foi pouvait aller vérifier et ça passait comme ça voilà donc du coup d'un point de vue extérieur on peut se dire bon bah oui bah elle fait pas exprès c'est tout c'est comme ça on relève pas et on passe à autre chose quoi sauf que dans ma tête il se passait un tout autre une tout autre un, un tout autre euh, <rire> autre chose en fait c'est que eh ben j'adorais qu'on me dise ça j'adorais qu'on me dise attention là ça commence à être trop attention t'as perdu tes fesses attention ici et, et ça c'était des remarques qui se valaient euh, bienveillantes encore une fois pour me dire bah Flo en fait je sais pas comment tu manges mais fais peut-être attention parce que là tu commences à perdre beaucoup de poids voilà, c'était pas... Les personnes qui me faisaient ces remarques-là vou... justement ne voulaient pas m'encourager dans cette perte de poids. Et pourtant, c'est exactement ce que ça faisait en moi. <rire> c'est exactement ce que ça se faisait en moi, parce ce qui se passait en moi. Parce que quand ces personnes me disaient ça, bah, dans ma tête, je me disais, génial, ça veut dire que ce que tu fais, ça fonctionne. Encore mieux, ça fonctionne et ça se voit. Ça veut dire que les gens voient que tu perds du poids. Et moi, c'était mon objectif ultime. Bah continue alors, continue exactement ce que tu es en train de faire, puisque ça te permet de perdre du poids, les gens le disent que je perds du poids, les gens le voient magique, et, euh, et du coup ça m'encourageait, je me disais bah voilà, moi je veux continuer, je veux que tout le monde enfin c'est avec du recul, enfin je... enfin je sais que ça peut paraître en fait difficile à comprendre mais du coup je voulais que tout le monde remarque que je perde du poids et que tout le monde s'alarme un petit peu parce que bah si les gens s'alarment ça veut dire que ok là ça commence à on commence à taper dans le dur ça commence à se voir et c'est et c'est génial puisque c'est ce que je veux voilà donc euh bah donc voilà j'étais contente en fait et ça m'encourageait à continuer et donc à ce moment-là bah de toute façon je me privais je mangeais peu enfin euh, je, je je m'imposais des des diètes à moins de 600 calories par jour euh, j'en avais déjà parlé je crois quand j'ai bah mes mes trois premières vidéos mes trois premiers podcasts même où j'ai raconté mon histoire avec euh, la boulimie il me semble que je l'avais mentionné mais euh, voilà en fait je mangeais une, pour moi une journée parfaite hein, parce que c'était compliqué que ça se passe comme ça mais une journée parfaite c'était manger euh, simplement le midi je mangeais juste un poisson vapeur un poisson blanc vapeur euh, pff, mais truc mais on va pas se mentir dégueulasse hein, le cabillaud euh, tout blanc euh, vapeur que je faisais juste réchauffer au micro-ondes j'en prenais un morceau euh, parce que je savais que voilà il y avait pas énormément de calories là dedans je prenais un morceau de ça et puis euh, j'allais me faire quelques légumes, pareil, vapeur et je prenais les légumes qui avaient le moins de calories possible <rire> alors que dans les légumes il y a déjà pas énormément de calories mais moi j'allais chercher celui qui avait vraiment le moins possible, donc je mangeais ça en toute petite quantité et puis le soir, je m'autorisais enfin, je... Ouais, je un yaourt nature 0%, pareil, j'essayais de trouver celui qui avait le moins de calories possible et un pamplemousse, un demi-pamplemousse, voilà je sais même pas si ça, ça faisait 600 calories donc bien sûr j'arrivais pas à manger ça tous les jours forcément je pétais un câble euh, la boulimie de toute façon s'est installée très vite en moi donc euh, en fait je combinais des journées à manger comme ça et des crises que je vomissais donc il y avait, des fois j'allais tenir peut-être quelques jours en mangeant comme ça, les jours où j'étais vraiment toute seule j'habitais pas encore avec mon chéri à cette époque là, donc j'arrivais à, voilà, il y avait personne qui pouvait voir un peu euh, comment je mangeais et puis si après j'allais manger avec mon copain ou autre, bon bah forcément de toute façon souvent ça se terminait en crise, donc après j'allais éliminer euh, discrètement mais même quand j'étais seule, enfin voilà, j'arrivais au mieux à combiner, enfin au mieux entre façon de parler. Au mieux j'arrivais à combiner quelques journées de, de, en mangeant ça, mais après j'allais péter un câble et j'allais faire plusieurs crises par jour. Il y, a, il y a des jours quand je travaillais pas où je faisais une journée de crise en fait. Je faisais que manger, vomir, manger, vomir, manger, vomir. Et euh, bref, enfin. mon dieu mais du coup, pour moi, c'était cette méthode-là. En tout cas, c'était tout ce package qui, voilà, qui me permettait de, de, de perdre du poids. Donc, bah, il était hors de question que, que j'envisage de le changer, en fait, de changer ce mode de vie. Donc, tout ça pour dire que même si on fait, parce que j'ai au dé tout début de la vidéo en intro, j'ai parlé des compliments, de féliciter la perte de poids, mais même des mises en garde contre la perte de poids, bah, finalement, même ça, ça peut ne pas faire de bien. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. Je sais que c'est. Je sais que du coup, on peut être perdu et on peut se dire, mais. Mais, mais bordel, du coup, je dis quoi en fait Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis hein, S'il ne faut pas que je félicite, ok. Mais si... si je trouve que c'est alarmant, la perte de poids de la personne en face, je la vois et, euh, et elle m'inquiète. Qu'est-ce que je dis, punaise Qu'est-ce que je dis Et je sais que ce n'est pas évident parce que, euh, bah voilà, encore une fois, si on encourage, enfin, si on. Si on met en garde. Et eh bien, ça encourage la personne, encore une fois. Donc, c'est pas du tout évident. Et le mieux, ce que je vous conseillerais, bah, c'est de rien dire. C'est malheureux, mais c'est de rien dire. Alors, si la personne se confie, par contre, euh, de ses troubles du comportement alimentaire, si elle vous en parle, si elle vous dit « Écoute, je n'arrive pas à sortir de ce cercle, je, je n'arrive pas à arrêter d'essayer de maigrir et tout », c'est autre chose. Mais si la personne ne vous dit rien... Et puis si d'ailleurs, si vous avez déjà eu ce genre de, de réflexion, de mise en garde et que la personne vous a répondu, parce que je sais que ça existe, enfin je sais que ça, ça m'arrive pas qu'à moi de réagir comme ça, si la personne en face vous dit « Ah bon, bah pourtant euh, je fais rien pour, oh mais t'inquiète, euh, ouais je sais j'ai perdu du poids, mais pourtant j'ai rien fait pour, machin machin », bah voilà, ça, ça veut pas dire que, que ce qu'elle dit c'est vrai quoi en fait, enfin je pense que vous avez compris du coup ce que je voulais vous dire. Donc le mieux, quand c'est dans ces cas-là, c'est de ne rien relever. Et pourquoi ne rien relever Bah ben, voilà, pour pas encourager, pas féliciter parce que ça va encourager, pas mettre en garde parce que ben, malheureusement, ça va encore une fois encourager, et ben ne rien dire. ne rien dire, parce que euh, du coup, la personne, bah ben, c'est inconscient, hein, mais, euh, mais même si on pourra se dire « bon, bah ben, ça se voit pas, donc je continue encore », Là, je parle vraiment pour moi ce que j'ai ressenti. Les moments où ça m'a le plus encouragé, en fait, c'est quand on m'a, c'est quand on a relevé, quand on m'a fait des réflexions, en fait. C'est là où ça m'a encore plus motivé, en fait, à, à, à m'enfoncer dedans, en fait, parce que sinon, bah, j'étais moi dans mon truc, bien entendu. Et puis, bah, on me disait rien, on me disait rien, quoi. Mais moi, j'étais dans mon dans mon élan, dans tous les cas. Mais par contre, j'avais pas cet élan de, j'avais pas cette, j'avais pas, euh, pas cette force, comment dire, quand les je ah, 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 ah <rire> vais essayer d'être clair. C'est pas évident des fois par podcast parce que vous me voyez pas, donc j'ai pas envie de vous laisser avec des blancs non plus quand quand je cherche mes mots. Mais moi j'étais dans mon délire de perdre du poids. Mais on va dire que quand les gens du coup me félicitaient ou surtout du coup moi dans mon cas me mettaient en garde ça me donnait un regain d'énergie encore plus puissant, du coup, pour m'encourager, en fait. Et du coup, d'un seul coup, ça mettait une pompée supplémentaire où je, j'accentuais encore plus ce que je faisais. Donc, vaut mieux, finalement, ne rien dire, même si c'est pas parce qu'on dit rien que la personne, du coup, va se dire, ah, bah, personne leur mac bon, bah, ça sert à rien. Personne le remarque, donc ça sert à rien. Donc j'arrête. Non, pas du tout, malheureusement, non. Mais au moins ça va pas l'encourager, ça va pas lui donner cette euh, ce regain de, de force, comme je le disais. Donc je sais que c'est pas évident à comprendre, mais voilà. Après, quand c'est une personne qui est vraiment, euh... enfin voilà, si la personne, l'état de santé de toute façon vous inquiète vraiment parce que le, le, la maigreur commence à vous inquiéter, euh, voilà. Quand on atteint un sous-poids qui est vraiment très 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 inquiétant, comme on peut le voir chez bah, des personnes souffrant d'anorexie, voilà c'est autre chose. Mais là, il faut essayer de se tourner vers des professionnels qui sauront, euh, qui qui auront plus d'expérience et qui sauront un peu plus comment aborder le sujet avec la personne. Mais voilà, si on parle juste des réflexions, parce que c'était ça le sujet à la base. Eh ben, il vaut mieux ne rien dire en fait, ne rien dire du tout, ne pas, euh, ne pas féliciter, parce qu'on ne sait jamais, encore une fois, ce que la personne, elle pense en fait. Euh, même si c'est une personne qui, euh, qui, euh... alors voilà, jusqu'à maintenant, donc on a parlé un peu de mon cas. Maintenant que vous avez compris pourquoi parler d'une perte de poids, c'était pas très, c'était pas, euh, peu importe dans quel sens on le faisait, c'était pas merveilleux. Maintenant, je vais parler plus généralement parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont... Euh, alors, encore une fois, sans parler de gros surpoids qui puissent être dangereux, on va dire, pour la santé. Voilà. Là, si je parle d'une personne qui a des rondeurs ou qui est grosse, tout simplement, euh, voilà. Eh ben, qui veut perdre du poids Encore une fois, c'est pareil, en fait. Féliciter la perte du poids, on va se dire... Bah, on va y a rien de y a rien de mal à ça la nana elle veut hein, je parle de nana parce que voilà je suis une femme donc euh, mais on va se dire la meuf elle veut perdre du poids elle en perd bah c'est cool du coup moi je veux lui dire bravo en plus on est dans une société où on prône la minceur donc du coup c'est vraiment merveilleux de perdre du poids c'est sûr qu'on va on va pas on va jamais féliciter quelqu'un qui a pris du poids pas une femme en tout cas et pas euh, et pas de la masse graisseuse voilà encore une fois mais donc du coup euh, on va féliciter tout de suite et même si la personne n'a pas euh, rien que quelqu'un qui dit oh, bah, je suis trop contente, tiens j'ai réussi à perdre 2 kilos peu importe le corps de la personne on va lui dire oh, c'est cool bravo <rire> mais euh, alors déjà ça continue, ça encourage en fait ça continue de d'engraisser tout ce système de valorisation de, de la minceur euh, donc du coup c'est pas c'est c'est sans s'en rendre compte c'est faire perdurer ce truc mais en plus bah ben, on sait pas la personne en face de quelle manière elle perd son poids en fait est-ce qu'elle perd son poids de façon saine ou est-ce qu'elle perd son poids parce que ben, elle se prive de manger elle est dans une restriction de dingue parce que euh, elle élimine peu importe le moyen euh, elle élimine tout ce qu'elle mange elle compense etc enfin féliciter la perte de poids c'est pas forcément du coup euh... Enfin, c'est pas forcément bien je sais pas comment comment l'expliquer de façon claire, mais en fait sans le vouloir, on peut encourager quelque chose qui est totalement néfaste pour la santé en fait, voilà si je perds du poids parce que bah, j'ai arrêté de m'alimenter si je perds du poids parce que je vais me faire vomir dès que je mange un truc, parce que je me gave de laxiatif, parce que je passe mon temps à, à aller courir et faire des kilomètres et des kilomètres euh, de cardio pour essayer de perdre du poids parce que j'ai mangé un gâteau, etc bah non en fait c'est pas, hein, pas, pas cool en fait, on félicite pas ce genre de comportement. Et comme on peut pas savoir parce qu'en plus quelqu'un qui souffre de TC1, et alors la boulimie qui a un trouble du comportement alimentaire qui ne se voit pas puisque généralement on reste à un poids on va dire plutôt stable, bah puisque c'est pas écrit, on se balade pas avec des étiquettes sur notre front où c'est écrit dessus... Bah, il vaut mieux encore une fois ne rien dire que de prendre le risque de féliciter et d'encourager quelqu'un qui a des comportements néfastes pour sa santé à continuer tout simplement et ce comme je disais même si c'est à les objectifs et puis après il y, y a les commentaires et les remarques qu'on n'a pas demandé entre guillemets <rire> euh, alors notamment alors que ce soit dans les deux cas de toute façon mais notamment dans la perte de poids puisqu'on est là dans le, on parle de la perte de poids ici. Euh, dire quelqu'un oh bah dis donc t'as t'as maigri non c'est chouette euh... <rire> mais 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 pourquoi tu relèves ça en fait enfin je veux dire euh, et ça il y a beaucoup de personnes qui le font ah oh bah dis donc euh, ouais t'as ah t'as fondu et tout c'est cool mais en fait quand on y pense à quel moment on va dire ça alors qu'on sait même pas de quelle manière la personne a maigri et en plus ça sans parler de troubles alimentaires peut-être que la personne en face en fait elle t'en a pas parlé mais elle souffre d'une maladie qui fait qu'elle perd du poids en ce moment parce qu'elle n'est pas du tout en forme elle n'est pas du tout en santé et enfin voilà je veux dire euh... et ça je l'entends aussi beaucoup ce genre de remarque que de réflexion alors qu'on n'a rien demandé et qu'on voilà qu'on n'est pas du tout on n'était pas du tout dans un, obti, un objectif de perdre du poids ça peut aussi finalement en engendrer parce que bon d'une déjà ça peut aussi faire du mal parce que voilà si c'est justement dans le cas d'une maladie où t'as une dépression euh, donc maladie physique maladie mentale ou tout simplement t'as eu un accident enfin bref t'as ou t'as vécu un événement traumatisant qui fait que t'as pas mangé un deuil ou je ne sais quoi une séparation t'as pas mangé pendant longtemps enfin pendant une période une certaine période parce que euh, bah t'étais pas t'étais pas bien bah ça peut faire de la peine en fait parce que ça ravive tous ces ça ravive des mauvais souvenirs ça ravive le fait que t'as peut-être une maladie etc etc donc la remarque finalement même si elle se veut euh, comme un compliment est déplacée et ça peut aussi, sans parler de tout ça, créer du coup, un... enfin un provoquer finalement un déclic, euh, bah, ce coup-ci, pas gégé, <rire> dans la tête d'une personne, c'est de se dire « Ah bon, elle trouve que j'ai maigri ?»« Ah, puis elle me le remarque, puis en plus, elle me félicite. » Et voilà, et ça c'est humain en fait, on aime qu'on nous félicite, etc. etc. Donc euh, du coup, bah, on peut très bien se dire euh, « Ah bah attends, si c'est quelque chose qui plaît, vas-y, faut que je continue. » quoi Et comme il y a beaucoup de personnes qui font ça et eh ben beaucoup de personnes peuvent être amenées finalement à me dire « Oh t'as perdu du poids, hein, c'est cool, tu vois ?» Et du coup, bah ça continue de renforcer ce truc, de se dire hey, « Mais attends, en fait, les gens-là, ils s'intéressent, entre guillemets... Euh, » Enfin voilà, ils me complimentent sur ça, ça veut dire qu'ils me trouvent plus jolie. « Bah vas-y, je continue. » Et bim, et on peut là aussi tomber, du coup, dans ce cercle vicieux. De toute façon, ça peut vraiment avoir des, des conséquences sur sur plein... Hein sur plein de choses en fait, ça peut bah ben voilà, donc quand c'est une perte de poids parce qu'on se trouve en surpoids et qu'on veut en perdre etc, on peut très bien de façon saine et voilà a, euh, être, avoir un rapport sain avec l'alimentation et un rapport sain en paix avec son corps ça veut pas dire ne pas vouloir le modifier on peut vouloir modifier son corps ce qu'il faut, voilà, c'est d'être sur des bases saines. Vouloir modifier son corps quand on est, quand on est comme moi, je l'étais et comme beaucoup malheureusement le sont, euh, malades euh, mentalement, là, non, ça, ça sert à rien. En fait, là, ça devient complètement néfaste. Mais c'est tout à fait possible de vouloir changer son corps euh, tant qu'on est toujours, euh, tant qu'on est vraiment dans un, une démarche qui est, qui est saine. Mais donc, bref, du coup, quelqu'un qui veut perdre du poids, on, bon bah, bravo, t'as atteint tes objectifs mais trop de bravo peut finalement faire basculer la personne dans un truc qui est moins sain parce qu'encore une fois bah rendre accro accro et euh, OK perdre du poids est égal compliment valorisation et puis bah c ça c'est c'est comme ça après on le contrôle plus en fait ça devient euh, ça devient inconscient et donc du coup, le, on cherche encore, 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 encore à avoir ce, ce genre de réflexion en fait, parce qu'on se sent valorisé, on a l'impression d'avoir de l'importance et on se dit c'est bien, j'ai réussi des objectifs, etc., etc. Donc voilà, j'espère que vous comprenez où je veux en venir avec cette histoire de, de complimenter, de, de complimenter ou de mise en garde. Voilà pour le poids, c'est que ça peut vraiment avoir des conséquences sur le cerveau, sur la personne, qu'elle soit ou non euh, dans les troubles alimentaires négative finalement. Donc, euh, qu'on félicite quelqu'un parce que, euh, ah, t'as trouvé, t'as réussi à décrocher le job que tu kiffais, bah, bravo, c'est cool. Ah, tu voulais t'acheter euh, une maison, tu voulais acheter des appartements, tu voulais faire ci, faire ça, t'as réussi. Vas-y, c'est cool, tu vois, parce que, du coup, on va encourager, mais on encourage à quelque chose qui euh, qui est positif, si on veut. Ah, euh, t'osais pas, t'étais complètement stressée d'aller danser sur scène, t'as réussi, mais bravo, en fait, c'est génial, euh, bravo. Ok, ça, ça, c'est... Ça c'est sain et c'est bon de l'applaudir le, de le, de etc. parce que ça met la confiance en personne sur ces trucs là et du coup ça va l'encourager à continuer mais voilà lui dire également ça pour une perte de poids et ben encore une fois ben, c'est pareil ça, ça, ça l'encourage à continuer sauf que pour le coup là c'est pas quelque chose qui est, qui est tellement euh, bon de continuer surtout quand c'est fait d'une manière ben, voilà, qui, est, qui, est pas, qui est pas bonne et qui est, qui est pas bonne pour notre santé et physique et mentale donc je sais que ça peut vraiment paraître un peu compliqué à comprendre quand on ne l'a pas vécu, et puis ça peut même braquer. On peut, on peut se dire, oh, bah attends, c'est bon, on n'a plus le droit de parler aussi, on peut pas savoir, on peut pas tout savoir. Il hein. y a toujours des gens qui ont quelque chose, on peut pas euh, tout deviner. Bah oui, je sais qu'on peut pas tout deviner et qu'il y a toujours des trucs qu'on dit qui peuvent finalement euh, pas faire du bien à la personne. Mais moi, je suis concernée par ça. J'ai été concernée par ça, et il y a énormément de personnes qui sont concernées. Et je trouve que c'est c'est continuer en fait de mettre le bah, de donner une place aussi importante en fait à l'apparence physique, alors qu'on nous apprend déjà pas à nous concentrer sur euh, sur nous, sur 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 nos sur nos valeurs, sur euh, sur nos qualités euh, mentales, psychiques, on va dire, sur nos qualités. Euh, enfin voilà, sur ce qui se passe à l'intérieur. On nous apprend déjà tout le temps à être focus plus sur l'enveloppe que sur ce qu'il y a dedans. Donc du coup, arrêtons de mettre ça finalement aussi en valeur en fait. Arrêtons de le faire parce que ça sert à rien. Au pire, bon bah voilà, la personne sera contente si, euh, si elle est saine, euh, encore une fois saine d'esprit entre guillemets. Mais voilà, bon bah elle sera contente, ok c'est cool. Mais autant ne pas prendre le risque, vu qu'on est beaucoup à avoir un souci avec euh, notre rapport au corps, à avoir une alimentation qui est quand même assez compliquée et qui est pas du tout intuitive, naturelle, bah, mieux vaut ne rien dire, j'ai envie de dire, que, que voilà, en fait. Mais c'est de la même manière, je pense. Alors là, je vais, je vais pas trop m'étaler parce que c'est un terrain que j'ai pas vécu, mais j'ai un peu pu voir ça en discutant avec des personnes qui ont souffert d'anorexie, même d'anorexie sévère, on va dire, et euh, pendant leur euh, forcément là, là on a envie que ces personnes prennent du poids parce que bah tout simplement elles risquent de mourir en fait donc on a envie qu'elles prennent du poids mais même là dira une personne qui 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 est en guérison et qui vit un chemin encore une fois qui est hyper compliqué et qui pourrait elle, prendre du poids c'est pas parce qu'elle a décidé de guérir que d'un seul coup ça y est elle est ok avec le fait de prendre du poids pareil moi quand je parle de lâcher prise etc c'est pareil et du coup une personne qui est en guérison d'anorexie euh, lui dire c'est bien t'as repris du poids et tout ben j'ai pu entendre que c'était pas non plus finalement merveilleux même si encore une fois c'est bienveillant parce que du coup la personne... Euh au lieu de, de, se dire, OK, c'est cool, je prends du poids, c'est ce qu'il faut pour ma santé, bah, la peur de grossir euh, prend le dessus, et du coup, elle peut paniquer et se dire, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais je prends du poids, je prends tellement de poids que tout le monde le remarque et en plus, tout le monde me le dit. Tu vois, encore une fois, dans ce sens-là, c'est, ça peut être compliqué. Je veux pas aller plus loin sur ce terrain-là parce que je l'ai pas vécu, mais c'est ce que j'ai pu lire dans des témoignages, et entendre de, avec qui, des, des femmes avec qui j'ai discuté, qui ont vécu ça, et qui disaient que là, encore une fois, bah, les remarques et les compliments sur leur prise de poids ne faisaient pas du bien non plus, finalement. Même si, encore une fois, c'est des remarques qui se veulent totalement bienveillantes. Et voilà, même moi, toutes les personnes qui m'ont fait des compliments sur mon physique, qui m'ont fait des compliments sur ma perte de, ma, de masse grasse, qui m'ont, euh, qui m'ont dit de faire attention parce que je perdais trop de poids. Je sais très bien que toutes ces personnes-là, euh, elles se disaient pas, bah voilà, j'espère qu'elle souffre d'un TCA et comme ça, ça va l'enfoncer encore plus dans sa merde. Et bien sûr que non. Je sais très bien que ces personnes-là pensaient faire bien et vraiment euh, me faire soit des bons compliments, soit des, soit des mises en garde euh, sincères, en fait. Mais finalement, ça n'a pas, ça n'avait pas l'effet escompté. Et c'est pour ça que j'avais envie de, bah voilà, de, d'en de, de, parler, alors je sais pas du coup si ça a été hyper clair comme je l'avais dit au début de la vidéo j'avais juste ma pauvre ligne, féliciter la perte de poids, il fallait que je me débrouille avec ça donc j'espère que ça a été clair, en tout cas que ça a résonné en vous, et que ça a pu du coup vous permettre d'avoir un, une vision des choses différentes et de vous mettre de l'autre côté en fait et de vous dire, ok moi, peut, moi voilà, euh, j'ai aucun problème avec la nourriture, j'ai aucun problème avec ça je suis sain, je suis saine ça, voilà, bref mais effectivement, peut-être que la personne en face, enfin voilà, d'avoir du coup ce point de vue-là, d'une personne qui a été de l'autre côté, peut-être que vous pouvez vous dire, ah ok, je l'avais jamais envisagé sous cet angle, bah maintenant je vais faire attention. Et puis je vais rien dire. Et puis, euh, et puis voilà. Et d'ailleurs, moi, maintenant, j'ai gardé ce truc. Euh, comment dire je gardais ce truc, je préfère, mais bien sûr que ça m'arrive à des personnes qu'elles sont belles et tout ça, ça il n'y a pas de souci, on peut dire une personne qui est belle en fait peut à partir du moment où on le pense bien entendu, moi je parle vraiment juste du poids, mais c'est vrai que des fois il y a des personnes euh, qui m'ont montré des avant-après et des ci et des ça, et j'essaie toujours de faire attention à ma manière de répondre ou de commenter ou quoi que ce soit parce que... Euh... Parce que je sais pas si le avant-après il est sain ou pas, je sais pas si la personne elle voulait juste euh, voilà perdre un peu de poids et, mais ça l'empêche pas d'être totalement en paix avec son corps, ou si elle est malade, ou si ou si du coup elle se prive, ou si elle pleure devant son miroir tous les soirs parce qu'elle a pas perdu autant de poids qu'elle voulait, enfin bref j'en sais rien. Donc du coup je fais vraiment attention à ma manière de, bah, de réagir face à ça maintenant en fait tout simplement. Et encore une fois, à l'époque, j'ai aussi félicité beaucoup de pertes de poids, puisque j'étais là-dedans. Pour moi, bah, forcément, encore une fois, un hein, perte du poids, c'était, c'était le but ultime d'une vie. Donc, euh, du coup, des personnes qui cherchaient pas à perdre du poids, je me disais, mais elles ont pas d'objectif dans la vie. C'est horrible ce que je dis, hein. Mais voilà. Et des personnes qui, qui perdent, qui, qui voulaient rentrer sur chemin, sur ce chemin de perte de poids, qui se mettaient au sport, etc. Mais j'allais les féliciter comme si elles allaient faire quelque chose de, de merveilleux. C'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui et que je ne ferai plus parce que parce que voilà ça se trouve je me retrouve ça se trouve je vais dire ça à une à une à une Florine comme je l'étais moi avant à une ancienne Florine entre guillemets en face de moi donc euh, non en fait j'ai pas du tout envie de, de contribuer si je puis dire à son mal être même si encore une fois j'insiste <rire> j'ai tellement peur en fait que ça soit mal pris mais voilà je sais très bien que les personnes qui font ces remarques ne sont pas malveillantes. Et alors après, on va pas rentrer dans dans ce débat non plus. Par contre, ça c'est quelque chose qu dont je vous parlerai très prochainement, un sujet que je vais aborder très prochainement. Et puis d'ailleurs, le fait de le fait d'en parler là en podcast, le fait de le dire au grand jour, euh, ça va nous ça va nous motiver, enfin pas nous motiver, mais ça va nous bouger un petit peu le le fion <rire> euh, à ma sœur et moi, tout simplement. Voilà comme ça. Je l'annonce, et comme ça la prochaine fois qu'on se voit, on va pouvoir le faire parce qu'à chaque fois on repousse, on repousse. Euh, C'est pareil, ça va de soi avec les pertes de poids euh, euh, après avoir accouché, les postpartums, etc. Mais je vous prépare un petit podcast avec ma sœur qui elle, est les mamans et euh, qui va vous parler en fait un petit peu de son rapport à son corps, comment elle a vécu, enfin voilà, le postpartum, comment elle a vécu, mais le postpartum, euh, voilà, ciblé sur le, le corps parce que énormément de femmes, et il y en a beaucoup aussi qui me l'ont dit aussi, ont énormément de mal à... Ah comment dire, ah merde, je, je trouve plus mes mots, Ils ont énormément de mal à accepter, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, à accepter leur corps, euh, leur corps de femme qui a donné la vie, en fait, parce que le corps change, forcément, quand on a un enfant, quand on accouche, euh, le corps change, on peut prendre du poids forcément, on a la peau qui est plus la même, enfin, et il y a énormément de personnes qui le vivent très mal, qui tombent aussi dans les TCA après ça, parce que parce qu'elles n'arrivent pas à accepter leur corps et du coup, on... bah ben voilà, ça fait longtemps avec Camille qu'on se dit qu'on aimerait, euh, ça fait un an je crois, <rire> qu'on se dit qu'il faudrait qu'on en parle sur cette chaîne, bah ben oui ça fait un an puisque oui ouais c'est ça. Et euh, à chaque fois, on repousse. Mais là, c'est vraiment prévu, la prochaine fois qu'on se voit, qu'on fasse un podcast pour tout ça. Et peut-être que ça pourra faire du bien à, à des mamans ou des personnes qui sont en stress euh, d'avoir un enfant pour ça. Enfin, euh, je sais que moi, quand euh, bah, du coup, j'étais enfoncée dans... Enfin, voilà, que j'étais euh, que j'étais obsédée par la, la perte du poids et la peur d'en prendre. Je me disais, mais comment je vais vivre le jour où j'aurai un enfant Comment je vais le vivre, en fait Comment je vais pouvoir avoir un enfant sans... Clairement, c'est ce que je me disais dégommer mon corps, et comment je vais faire parce que ça va être compliqué donc voilà, si ça peut faire du bien, mais c'est un autre sujet qui va venir, mais encore une fois, du coup c'est pareil dire à une femme euh, euh, bah dis donc, euh, alors soit on en a pas parlé de ses réflexions parce que là c'était vraiment le, la perte de poids et tout ça, mais euh, soit par exemple dire, bah dis donc, euh, il te reste encore quelques kilos à perdre, etc ça, euh on évite ces remarques, on se les garde pour soi. Mais également, on dit « Ah, mais bravo, t'as perdu tout ton poids de grossesse et c'est génial !» Bah On en revient un peu dans ce même truc de « On sait pas comment elle les a perdues, en fait, ces kilos de grossesse. » Et au pire, on s'en fout parce que même si elle les garde, en fait, on s'en fout. On devrait plus dire, on devrait plus dire, mais ça, je vais garder, je pense, ces façons de penser quand je vais être avec Camille. Mais on devrait plus dire à une femme... Oh là là, mais tu te rends compte ce que ton corps, il a fait, ton corps, il a donné la vie, en fait, il a construit un bébé, tu l'as accouché, peu importe la manière dont tu as accouché, t'as eu un enfant, c'est merveilleux, que, oh mais bravo, putain, t'as réussi à perdre tes kilos et tout, de grossesse, comment t'as fait euh, non, en fait, enfin voilà, il je pense qu'on devrait plus, euh, et c'est quelque chose, en fait, en plus, qui se fait même pas, j'ai l'impression. On va jamais dire à quelqu'un, bravo, félicitations, vous avez eu un bébé. Mais jamais, mais bravo, parce que punaise, t'es une warrior, tu te rends compte de ce que t'as fait, tu te rends compte de ce que ton corps a fait. Ça, je l'entends jamais, en fait. Et, malheureusement, j'entends plus souvent parler de ces kilos qui sont perdus ou pas encore perdus une grossesse que ça. Donc euh, voilà, mais voilà, je vais pas m'étaler plus parce que si je vous en dis trop maintenant, je plus rien à dire dans la, la prochaine vidéo qui, <rire> qui sera sur, sur, sur ce sujet-là. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez bien du coup saisi ce que je voulais vous dire, que c'était quand même un minimum clair, structuré, je ne suis pas sûre, mais un minimum clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire votre tour, à me mettre une note à ce podcast, à le partager si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un... Euh, voilà, à le liker, à, le, à vous abonner à, à la chaîne, à la chaîne de podcast, à la chaîne YouTube, bref, peu importe, je sais pas d'où, sur quelle sur quelle plateforme vous écoutez cette cet audio, mais voilà. En tout cas, moi, euh, bah écoutez, je vous dis du coup à dimanche déjà pour un nouveau vlog, euh, mercredi prochain dans un nouveau podcast. Les vlogs, bien entendu, si c'est des personnes qui m'écoutent sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc., euh, voilà, le vlog de dimanche bien entendu ça sera sur ma chaîne YouTube Florescence et euh, du coup mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast je vous fais de très gros bisous je vous souhaite une belle journée une belle soirée je sais pas où vous en êtes quand vous écoutez cet épisode et je vous dis à la prochaine ciao